0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz, mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen zu siegen. Hallo Michelle.
1: Hi Sascha.
0: Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir ein bisschen zu quatschen heute. Auf jeden Fall mal vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Dankeschön. Ja, liebe Zuhörer heute, Michelle Hör, mein Gast, ähm, sie hat auch eine bewegende Geschichte mitgebracht heute, denn wie kannst du denn damit umgehen, wenn dein Vater zum Beispiel in der Haft sitzt und, und du am Ende plötzlich dastehst und musst alle möglichen Themen von Unternehmen und so weiter übernehmen und das von heute auf morgen sozusagen über Nacht. Und genau das ist Michelle passiert und da bin ich mal gespannt, wie sie damit umgeht und umgegangen ist, als sie reingerutscht ist und ja, wie sie damit klarkommt. Und ähm, das sind auch also die ersten Fragen, die ich schon mal habe. Und dich, Michelle, die darfst du gerne schon mal anfangen zu beantworten.
1: Super, super gerne. Also nochmal ein herzliches Hallo auch von meiner Seite aus. Äh, wie Sascha gerade schon beschrieben hat, habe ich die letzten sieben, acht Jahre ziemlich viele Herausforderungen gehabt, eben mit dem Rechtssystem und mit allem, ähm, ja, was einem halt so um die Ohren fliegt, wenn man sich mit dem Thema Unternehmertum auseinandersetzt. Und ähm, ich bin da zufälligerweise in Anführungszeichen oder unbewusst reingerutscht. Und da würde ich gerne einfach euch auch mal ein bisschen mit reinnehmen und euch das teilen. Es war nämlich damals so, dass ich zu meinem oder als ich 18 Jahre alt wurde, tatsächlich ähm, Unternehmen oder Firmen auf meinem Namen gegründet wurden, im Ausland, von denen ich nichts wusste. Also ich bin ganz normal zur Schule gegangen, habe mein Abi gemacht, also war eigentlich mit Ausbildung und Co. bis ähm, Mitte, Anfang, Mitte 20 beschäftigt und habe einfach so mein Leben gelebt, wie man es glaubt zu leben, wie der normale, äh, ich sag mal, junge Mensch ähm, seinen Lebensweg bestreitet. Und als ich damals dann 20 wurde ungefähr, stand auf einmal die Steuerfahndung vor der Tür und sagt: Ja, hier gibt es Firmen und Steuern hinterzogen und dies, das und jenes, ohne da jetzt ähm, noch tiefer einzusteigen. Und dann war erstmal für mich so ein Weltzusammenbruch weil ich wirklich tatsächlich sehr, 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 sehr behütet aufgewachsen bin. Also um da auch mal ganz kurz reinzugehen, ich bin auf einem Bauernhof groß geworden mit ganz vielen Tieren, mit allen Freiheiten, was für mich als Kind natürlich das größte Geschenk war. Ich kann auch nur die ganzen Sommerferien irgendwie im Heu geschlafen und so weiter und auch eigentlich eine enge Bindung auch so zur Familie gehabt. Also wenn man überlegt, dadurch, dass meine Eltern die Landwirtschaft hatten, waren die den ganzen Tag zu Hause. Das heißt, ich kam von der Schule. Und saß am gedeckten Tisch mit der Familie, was ganz viele Kinder in meinem Alter schon gar nicht mehr kannten, weil beide Elternteile gearbeitet haben bis abends und sie dann irgendwie bei der Oma waren oder in der Ganztagsbetreuung. Und so, muss ich sagen, bin ich eigentlich echt super schön aufgewachsen, bis dann das, das der, der Schrecken des Erwachsenwerdens auf mich eingeprasselt ist. Natürlich auch Handlungen, die von der Familienseite gesetzt wurden, ähm, aus diversen Gründen, also jetzt seitdem ich mich so intensiv auch mit Bewusstseinsarbeit beschäftige, sehe ich die Muster, die dazu geführt haben, dass mein Dad zum Beispiel gewisse Entscheidungen getroffen hat ähm, und konnte das für mich jetzt sehr gut auflösen, aber da komme ich gleich dazu. Aber da einfach zu sehen, wie krass dieser Switch war von diesen, sag mal, von dieser behüteten Kindheit, sowohl aufzuwachsen und dann aber so eine, ich sage mal, die Bratpfanne des Lebens ins Gesicht geschleudert zu bekommen, das war dann erstmal so ein ein Richtig krasser Bruch. Also, das war dann auch ähm, aus der Familienstruktur dann erstmal so: Okay, äh, es war, als würde mir so dieses ganze Fundament wegbrechen, das dann auch natürlich erstmal Fluchtreaktionen ausgelöst hat, also dann auszuziehen, wegzuziehen, ähm, erstmal den kompletten Kontakt abzubrechen und da einfach ähm, auf Abstand zu gehen, um mich mhm. mit der Situation erstmal auseinanderzusetzen, weil es ist halt auf einmal bist du Anfang 20 und musst dich mit internationalem Steuerrecht auseinandersetzen. Ähm, wo es auch super, super schwierig ist, wirklich kompetente Menschen zu finden in unserem Rechtssystem, die da wirklich einen Durchblick haben. Also da bin ich bis heute noch sehr erschrocken darüber, wie wenig Menschen da wirklich Durchblick haben. Also ich denke, unser Rechtssystem ist selber nicht klar in der Hinsicht, weil du natürlich sagen kannst, da gibt es einen ähm, Vergleichsfall, da kann man mal hingucken, es könnte so und so und so sein. Dazu war es dann noch, ich ähm, nach Jugendstrafrecht wo ich dann gemerkt habe, okay, vor Gericht, weder der Richter noch alle anderen Personen damals ähm, hatten eine Ahnung von Jugendstrafrecht, weil in der großen Wirtschaftsstrafkammer sich noch nie mit Jugendstrafrecht auseinandergesetzt haben. Und auf einmal war an jeder Ecke eine neue Situation kreiert. So, jetzt bin ich aber irgendwie mittendrin. Nochmal zurück zu dem Punkt, wo dann die äh, Steuerverhandlungen vor der Tür standen. Die haben mir dann erstmal die Situation erklärt und haben mal halt gesagt, so und so sieht's aus und ich bin als Geschäftsführerin eingetragen. Und dann war das für mich erstmal so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich muss sagen, ich bin auch tatsächlich sehr schnell in so ein Feindbild gerutscht. Also für mich war dann so, okay, die Steuerfahnder sind die Bösen, die wollen mir was Schlechtes. Und somit habe ich halt auch erstmal so eine, sag mal, Kooperation entgegengewirkt in dem Sinne, beziehungsweise mich verschlossen, weil ich einfach so dieses Feindbild im Kopf hatte. Und das, das sehe ich sehr oft bei Menschen, dass sie dem Staat gegenüber oder anderen Institutionen gegenüber echt so ein krasses Feindbild haben, obwohl man auch einfach miteinander reden kann oder kooperieren kann. Das habe ich aber jetzt auch erst sieben Jahre später verstanden, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, und so hat es dann seinen Lauf genommen. Tatsächlich waren die dann da, haben natürlich auch alle ähm, Unterlagen, die sie bei mir gefunden haben, also ach, so gut wie eigentlich nichts, aber Dokumente mitgenommen, also alle Ordner, die so irgendwie rumstanden, den ähm, Computer gespiegelt, das Handy gespiegelt und so weiter. Sie nehmen dann wirklich alle Daten mit, um das zu prüfen, um auch zu schauen, okay, was findet man auf diversen Festplatten. Ja, und dann ähm, ging so die Zeit des Leidens eigentlich erst richtig los, weil tatsächlich war das, ähm, wie gesagt, da war ich 20 und es hat wirklich sieben Jahre gedauert, bis die Prozesse anfingen. Das bedeutet, bis die ganzen Unterlagen geprüft waren, bis da irgendwie irgendwas passiert ist. Und dann bist du halt, du gehst durchs Leben oder ich bin, ich, ich bleibe bei mir als Beispiel. Ich, ich bin dann jeden Tag mit diesem... Gedanken aufgewacht, was ist, wenn heute der Brief kommt? So, und mhm. dann bist du ja als junge Frau natürlich auch in dem Fall, dass du überlegst, hey, ich würde gerne heiraten, Ich würde gerne auch vielleicht ein Haus bauen, ich würde mir auch gern was mit meinem Partner was aufbauen und so weiter. Wo dann immer aber dieser Gedanke kommt, nee, es wird dir im schlimmsten Fall weggenommen. Oder hey, stell dir mal vor, du baust dir jetzt was auf und dann äh, kommt Tag X und es das heißt, ja, Frau Hör, sie werden jetzt verurteilt. Oder, oder, oder. Und ich habe so viele Dinge in meinem Kopf gehabt, dass ich mich selber so blockiert habe, irgendwie so die nächsten Schritte zu gehen. Weil ich mhm. immer dachte, ja okay, was ist, wenn jetzt der Brief kommt? Was ist, wenn morgen das kommt? Was ist, wenn das kommt? Und es hat mich total gehemmt und blockiert. Die ganze Zeit. Und da hatte ich mal so Gedanken wie Selbstständigkeit oder auch mit dem Partner was aufzubauen. Gerade heutzutage im Wandel der Zeit, digitales Nomadentum und so weiter. Und wollte da, ich hatte so viele Ideen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite kam dann immer der Verstand, so, nee, warte ab, warte ab, warte ab. Und dann ist noch ein Jahr vergangen und noch ein Jahr und noch ein Jahr. Dann war ich 27 und auf einmal kam die Einladung zu den Gerichtsverfahren und dann dachte ich, Wahnsinn, weil zu dem Zeitpunkt war es dann so, wo ich schon dran geglaubt habe, da kommt gar nichts mehr. Also es war dann mhm. wirklich so, hey, wie viel Zeit soll ja noch vergehen? Ähm, irgendwie kommt da nichts. Ne? Und dann mhm. auf einmal war dann dieser Brief da. Und auch spannend jetzt im Nachgang verstehen zu können, dass diese sieben Jahre auch einfach dem geschuldet waren, dass auch unser Steuersystem oder unser, unser Rechtssystem keinen Bock hatte, sich mit dem Fall auseinanderzusetzen weil es internationales Strafrecht war oder internationales Steuerrecht, wo ja. die sagen, okay, wir haben so einen Stapel mit Fällen, die sind kleiner, die bearbeiten wir alle mal und diesen batzen lassen wir jetzt einfach oder halt so einen großen Fall lassen wir jetzt einfach mal sieben Jahre liegen. Ja, und ähm, natürlich ist die Zeit dann mir sehr schwer gefallen, manchmal, manchmal war es dann auch einfach vergessen, weil die Zeit, wie man sagt ja so schön, ist es ist gras dann drüber gewachsen. Ja, und dann kam der Brief mit den Einladungen und da waren tatsächlich Verhandlungseinladungen für ein Jahr drauf. Also dieser Prozess ging ein Jahr ungefähr und ist jeden ja. Mittwoch. Und ja. da spreche ich von Verhandlungen, die teilweise 30 Minuten gingen, wo einfach nur was verlesen wurde und ich habe 500 Kilometer entfernt gewohnt. Das bedeutet, ich bin natürlich wöchentlich 1000 Kilometer nur für diese Verfahren ähm, gefahren. Und ähm, dann teilweise eben für 30 Minuten, wo dann einfach nur irgendwas verlesen wurde, weil diese Prozesse nicht unterbrochen werden dürfen. Also es darf immer nur eine gewisse Zeit zwischen den Verhandlungen liegen. Äh. Ähm, ja, und dann sitzt du da und denkst so, okay, alles klar. Jetzt sitze ich hier wegen 30 Minuten, ein paar tausend Kilometer für die Katze wo ich da, ja. aber mein Anwalt alleine durfte natürlich auch nicht, äh, durfte nicht anwesend. Ich musste immer persönlich anwesend sein. So, ich wollte gar nicht so tief ins Detail, aber es ist tatsächlich wahrscheinlich für den einen oder anderen interessant, auch wenn einer der Zuhörer gerade ein Thema damit hat, scheut euch nicht, ähm, auch bei mir nachzufragen oder vielleicht, wie bin ich mental damit umgegangen. Da bin ich, also mittlerweile ähm, habe ich da richtig viele Tools auch, wie eben man sowas durchstehen kann mit einer gewissen Stärke auch. Naja, auf jeden Fall war dieses Jahr dann um. Ich bin tatsächlich äh, dann auch verurteilt worden. Mein Vater demnach auch, wie gesagt, wie du ja eingangs gesagt hast, der sitzt auch mittlerweile ähm, aus dem Grund im Gefängnis. Und dennoch war für mich schockierenderweise, also ich war wirklich schockiert darüber, dass ich selber verurteilt wurde. A, wegen dem Jugendstrafrecht. Aber das haben die natürlich auch gut gelöst, indem sie mich einfach quasi für alles unter 20 freigesprochen haben und dann für über 20 dann nach dem Erwachsenenstrafrecht gegangen sind. Ähm, aber es war halt interessant zu sehen, dass ich dennoch verurteilt wurde, obwohl ich so viel habe nachweisen können. Also es in der Schule war, dass ich irgendwie ähm, nicht in, in Rumänien, also es war das Land, in dem es die Firmen gab, anwesend war, so auch da nirgends eingetragen im Sinne von Wohnsitz und so weiter. Ich dachte, ja. Dass das trotzdem in dem Ausmaß, wie es jetzt passiert ist, möglich war, ist mir ein Rätsel und zeigt mir auch einfach, dass alles Auslegungssache ist. Also dieses Thema oder dieses Vertrauen ins Rechtssystem ist demnach natürlich ähm, sehr gebröckelt und ich einfach viel mehr in dieses Thema Eigenverantwortung eingestiegen bin und einfach gesehen habe, du, egal was im Außen passiert, ähm, du musst einfach mit dir selber klarkommen oder dir selbst vertrauen, weil es wird im Außen niemand geben, der dir klar, ein bisschen Hilfestellung gibt, aber jetzt in, diesem Steuer, in dieser Steuergeschichte, auch mit diesen internationalen Geschichten, habe ich gemerkt, wie schwer es ist, auch jemand wirklich mit Kompetenz zu finden oder der sagt, okay, ich kann dir helfen und vor allem, das ist der Way to go, nicht, naja, wir könnten das probieren, wir könnten das probieren oder da ist ein Fall, mit dem könnten wir es vergleichen, sondern dass du wirklich jemanden hast, der sagt, okay, das und das sind die Schritte und
0: Nein.
1: dann habe ich halt gemerkt, naja, es gibt niemanden, der da wirklich so komplett straight ist und habe mich dann einfach entschieden, einfach mal direkt mit den ganzen Behörden in Austausch zu gehen. Nicht mehr dieses Feindbild aufrechtzuerhalten, so hey, die haben mich jetzt verurteilt und die wollen mir alle was Böses, sondern wirklich zu sagen, okay, dann spreche ich einfach mit den Leuten. Ich gucke, was gibt es für Möglichkeiten, erkläre auch einfach die Situation ähm, und das hat hier in Deutschland tatsächlich sehr gut funktioniert. Also tatsächlich sind immer noch ähm, viele Dinge am Laufen. Also ich habe bei vielen Bereichen noch gar keinen Abschluss, nur bei diesen Gerichtsverhandlungen, aber dann kommen da natürlich auch noch zivilrechtliche Prozesse, die gerade noch laufen. Also da kann ich gar nicht sagen, wie es ausgegangen ist, weil ich da noch an, am Verhandeln bin quasi. Äh. Aber das war halt sehr spannend für mich, dann auch zu sehen, hey, wieso spreche ich nicht direkt mit den Institutionen? Wieso spreche ich nicht direkt mal mit dem Finanzamt? Wieso rufe ich da nicht mal an? Wieso gehe ich da nicht hin? Wieso erkläre ich nicht mal meine Situation? Und ähm, das war tatsächlich auch so eine Eingebung, in Anführungszeichen, zu sagen, warum sind die Menschen denn jetzt, ich sag mal, schlecht oder fein, weil sie halt jetzt zum Beispiel für Finanzamt arbeiten, also einfach diese teilweise zu checken, was wir für Gedankenkonstruktionen haben. Ja, und seitdem ähm, läuft es in Anführungszeichen ganz gut. Zumindest fühle ich mich gut abgeholt und auch gut mit einbezogen. Und die Gespräche sind auch immer sehr fruchtbar. Wie gesagt, ich kann jetzt noch gar nicht sagen, wie es ausgeht, weil einfach vieles noch am Laufen ist. Aber ich fühle mich jetzt wesentlich besser als noch am Anfang dieser Zeit, als diese ganzen Verhandlungen losgingen. Und ähm, jetzt ist es für mich einfach so ein... Abarbeiten und tun von den Aufgaben, die jetzt reinkommen oder die Briefe, die reinkommen oder neue Ladungen, die kommen und damit dann umzugehen. Und für mich war das einfach ein riesen, riesen Wachstumsprozess über die letzten sieben Jahre. Ich bin jetzt 28, weil ich einfach vielen, vielen mit Ängsten konfrontiert wurde, auch mit selbstgemachten Ängsten, weil der Verstand ja, wenn du jetzt also, wir reden von der Summe von 4 Millionen Euro, ähm, okay. wenn dir dann der Verstand eben solche Geschichten wie Gefängnis und was weiß ich was erzählt, dann schiebst du dir halt schon richtige Filme und so war das bei mir dann auch, also ich habe am Anfang damals dann, als ich dann auch die Summe auf dem Zettel gelesen habe, war dann so mein Leben ist vorbei <lacht> also es ist dann erstmal so, okay, ciao. Was, ich brauche eigentlich gar nichts mehr gar nicht mehr vor die Tür zu gehen und dann schiebst du dir halt übelst die Filme, ähm, bis sich dann alles so ordnet. Mhm. Ja, und es waren so meine letzten sieben Jahre und die Thematiken, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, also es war da nichts mit Hochzeit und Hausbau, sondern eher internationales Steuerrecht. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: es ist, ähm, war eine spannende Zeit, tatsächlich auch eine sehr zehrende Zeit und äh, ja, mittlerweile... Es, ist, es gehört irgendwie einfach zu mir, es ist Teil dessen, es begleitet mich immer noch, aber ich kann es einfach als To-Do sehen, das einfach gerade so nebenher läuft und nicht mehr als, ähm, ich bin jetzt ein schlechter Mensch, weil natürlich, wenn es in der Zeitung steht, ähm, die Nachbarn, wir wohnen hier auf dem Dorf, jeder kriegt alles mit. Und dann ist es natürlich so, oh mein Gott, und dieses Schamgefühl, was wir gerade im deutschsprachigen Raum oder auch in Deutschland sehr intensiv haben oder was mir bei Frauen auch immer extrem auffällt, sie so ein extremes Schamgefühl haben, das hatte ich damals auch. Für mich war das so, oh Gott, was denken jetzt die anderen und was denkt mhm. man von mir und was ist, wenn das mein Arbeitgeber rauskriegt und, und, und. Also ähm, Ja. Naja. Das ist spannend, was es mit dir als Mensch macht.
0: Das, das glaube ich dir. Ich meine, eine Frage, die ich habe, was ist bei dem Urteil tatsächlich rausgekommen?
1: Also ich bin ähm, quasi verurteilt worden auf eine Geldstrafe mhm. auf Bewährung. Bedeutet, wenn ich jetzt innerhalb von diesem einem Jahr straffällig werde, dann wird diese Geldsumme ähm, fällig.
0: Okay. Okay.
1: Genau.
0: Okay. Aber du hast praktisch auch ein, ein Führungszeugnis, wo das dann drin steht, ne? Ist natürlich auch, ist auch so, oder? Oder nicht?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil es okay. nicht unter diesen 90 Tagessätzen ist.
0: Okay. Okay.
1: okay. Und das, ist, das war tatsächlich das große Glück aufgrund, ich sag mal, von diesem Jugendstrafrecht, dass da quasi das dann so, also es ist quasi nicht nach Jugendstrafrecht verurteilt worden, aber dafür haben sie sich entschieden, unter diesen 90 Tagessätzen zu bleiben, dass das eben äh, nicht aufgezeigt wird dann.
0: Okay, okay. also da sozusagen nochmal Glück im Unglück gehabt? Sozusagen. Genau,
1: da bin mhm. ich quasi verschont geworden, dass einfach meine zukünftige, auch berufliche Laufbahn dann nicht gefährdet ist. Sie ist natürlich in dem Sinne gefährdet, dass sie jetzt nichts mehr machen kann, was so offiziell behördlich ist, also nicht mehr für solche Institutionen, wie jetzt zum Beispiel das Finanzamt arbeiten dürfte, aber eben ähm, so in Anführungszeichen verschont geblieben bin, ja.
0: Okay. Ja, das ist jetzt auch spannend. Du hast dich ja dann dadurch auch mit, mit Energien beschäftigt ne? und, und mit Energiefelder und wir haben das ja im Beispiel von mir schon mal gemacht ähm, bei unserem Vorgespräch, ähm, wie du dann auch mir das die, die Chart gezeigt hast und mir doch relativ, relativ schnell gesagt hast, wie ich so ein bisschen ticke <lacht> und das auch stimmte, kann ich so sagen. Ähm, ja, wie bist du dann dazu gekommen? Wahrscheinlich natürlich aus der Handlung dessen. Wie gehst du damit um? Ähm, aber was bringt dir das dann dort tatsächlich?
1: Ja, also ich bin dazu gekommen, dass ich habe dann tatsächlich äh, meinen jetzigen Mentor kennengelernt, mit dem ich nach wie vor sehr eng zusammenarbeite. Und ähm, der sagte dann, du Michelle, lass uns doch diese Verhandlungen und diese Aufstellung im Gerichtssaal auch einfach mal aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich aus der energetischen Perspektive. Und äh, man kennt es ja, Familienaufstellungen und solche Geschichten gibt es ja, alles Mögliche. Und man kann eben auch solche Konstellationen aufstellen. Und gleichzeitig auch zu sehen, wie funktioniere ich und wie ist mein Energiesystem? Und dazu haben wir halt eben dann das Thema Astrologie und Human Design verwendet, um da reinzuschauen, so wie wir es bei dir eben gemacht haben, um mal zu gucken, was ist denn bei mir präsent an Energien? Wie, wie ticke ich denn und wie bin ich auch erzogen worden? Also was ist mein Wertesystem? Nämlich sowas wie Liebe gegen Leistung? Und so weiter. Wie funktioniere ich oder wie habe ich oder wie bin ich konditioniert? Da sind wir sehr tief eingestiegen und da habe ich halt sehr, sehr viel erkannt. Und auch bei der Verhandlung ähm, aufzustellen, wer, wer hat da welche Energie und wer geht zum Beispiel, auch das war interessant mal zu sehen, jetzt ein Richter oder auch... Ähm, Personen, die da sitzen und über dich richten oder dich verurteilen, wer geht zum Beispiel selber in die Elternrolle und denkt, oh Gottes Mädel, da sitzt das jetzt gerade in dem Alter von meiner Tochter oder von meinem Sohn, wer geht mhm. in so eine Rolle, Wer, also die Staatsanwältin, die dann in so eine sehr harte Rolle gegangen ist und zwar tatsächlich auch eine junge Frau, wo dann irgendwann auch so eine Art Konkurrenz ähm, oder Trigger da war und um sich das alles mal anzuschauen, ne, warum ist sie auf einmal so verbissen, warum bin ich so extrem in der Opferrolle gewesen und so weiter und konnte mich eben nicht von diesem ganzen Verfahren differenziert betrachten und so weiter. Und so haben wir das aufgestellt und da habe ich einfach gemerkt, dass ich, oder haben wir festgestellt, dass ich von meinem Energiesystem halt tatsächlich sehr in dieser weiblichen Energie war, aber sehr auch in der Opferrolle, also sehr in diesem, bitte hilf mir von außen. Also ich war nicht in der Lage damals selber zu sagen, okay, ich mache jetzt das und das und das, sondern ich habe mich lieber in eine Ecke verkochen und habe gehofft, dass jemand von außen kommt und mir hilft oder mir die Hand reicht und ähm, bin sozusagen in so eine Handlungsstarre gefallen. Also habe es einfach nicht hingekriegt, aus eigener Kraft zu handeln. Ah. So, und aber das war halt auch tatsächlich mit Muster, die mir anerzogen wurden, weil mein Papa tatsächlich immer so unser Retter war oder wir, wir sind drei Mädels ich habe noch zwei Schwestern und es ähm, war halt auch spannend, dann zu erkennen, aha, mir wurde das tatsächlich auch ziemlich oft abgenommen, Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und ich habe einfach mich in diesem Prozess so gut kennengelernt und, und viele Muster von mir erkannt. Und dann habe ich halt auch festgestellt, dass ich sehr naiv war und dass sehr viel Feuerenergie in mir präsent ist. Und die Feuerenergie ist halt eine sehr starke Handlungsenergie, wenn man sie, sehr, wenn man sie gut auslebt, aber tatsächlich auch eine sehr... Ähm, ich will nicht sagen dumme Energie, aber durch dieses, die, oftmals durch schnelles Handeln ähm, sind manche Handlungen einfach unüberlegt und teilweise naiv. Und diese Energie, die war tatsächlich auch sehr präsent, teilweise. Also ich habe sehr, habe mit mir einfach machen lassen, was Aha. auf mich zukam, einfach aus dieser Hoffnung heraus, dass mir irgendjemand im Außen hilft. So und deswegen konnte mein Vater wahrscheinlich auch so lange das so durchziehen, weil ich mir dachte, naja alles, was meine Eltern tun oder was andere Menschen tun, ich, ich glaube an das Gute. Menschen, dass niemals wird irgendjemand irgendwie was Böses oder Blödes tun. Mhm. Ähm, Gerade auch dann, als schon diese ersten Anzeichen waren von Hey, da stimmt vielleicht irgendwas nicht oder da kam mal ein Brief und so, dann bin ich natürlich damit auch zu meinen Eltern und habe gesagt so, okay, guck mal, da kam irgendwas wegen Steuererklärung was so mit 18. Mit im jungen Alter gehst du dann hin und sagst, ja, guck mal, was soll ich damit machen? Und wenn der Papa sagt, kümmere ich mich drum, dann okay, cool. <lacht> weißt du, wie ich meine? Da machst du ja, ja keine weiteren Gedanken darüber. und ähm, ja, und so kam ich halt zu diesem ganzen Thema Aufstellung, Energiearbeit, habe mich dann auch mit der Hypnose beschäftigt, ähm, um herauszufinden, welche eben Wert Wertesystem oder welche Konditionierungen sitzen eben in meinem System. Und da kam, kam ich halt auch drauf, dass ich sehr viele Programme laufen habe, die eben nach dieser Anerkennung streben. Auch das, die Ausbildung oder das Studium war nie aus meiner Intuition heraus entschieden, sondern immer nur danach, was ist in der Gesellschaft angesehen, ähm, wofür muss ich mich nicht schämen, wenn ich mich das ausdrücke. Hättest du mich mit 18 gefragt ähm, nach einem kreativen Beruf, dann hätte ich, hätte ich selber gesagt, oh, das darfst du auf keinen Fall machen, damit verdienst du kein Geld. Dann also hätte einfach so diesen Erwachsenen nachgelabert. Und jetzt denke ich mir, wenn du diese Intuition oder diese frei fließende Energie in dir unterdrückst, dann wirst du, keine Ahnung, mit 30 quasi eine Leiche sein, weil du dann, keine Ahnung, mit 30 stirbst und mit 80 beerdigt wirst und einfach wie ein Roboter deinen Alltag bestreitest, aber im Grunde genommen überhaupt nicht lebendig bist.
0: Ja, ja, ja das um, stimmt. Also das, das, das sind absolut wahre Worte von dir, meiner Meinung nach. Ähm, das ist ja auch sehr subjektiv immer die ganzen Geschichten, aber trotzdem finde ich erstmal Wahnsinn wie du damit umgehst, weil ich meine es ist ja heute aktuell immer noch ein Thema, es ist ja nicht fertig und, ähm, und dass du dir da dann auch Hilfe gesucht hast tatsächlich ähm, in einer anderen Art und Weise, weil wie du selber gesagt hast, es ist ja nicht so leicht überhaupt einen Spezialisten zu finden, der sich damit auskennt und ähm, die, nächste, die nächste Stufe ist ja dann Jetzt vergleiche ich mal ein bisschen das mit dem Sport, da ist ja ähnlich, wenn du vor einem Berg stehst, den du noch nie erklungen hast, dann wirst du dir auch überlegen, wie komme ich jetzt da hoch. Mhm. Das geht ja meistens auch mal einfach mal durchprobieren. Das Problem ist, wenn ich das am Berg mache und der Berg schmeißt mich ab, bin ich tot. Also. Ja. Das ist die Konsequenz daraus. Ähm, bei dir, wenn das schief geht, gehst du vielleicht noch ins Gefängnis, wo du nichts dafür kannst. So, also, ähm, ne, das ist ja dann die Thema, ist ja das Thematik, was du ja auch selbst beschrieben hast, was du ähm, ja auch erlebt hast die letzten Jahre in deinem Kopf. Mhm. Und, und natürlich, aber letztendlich, wir sind nun mal Menschen und wir machen uns Gedanken. Und natürlich sind wir immer die, die Gefangenen unserer eigenen Gedanken. Das ist so, weil wir kreieren uns alle unsere eigenen Bilder und kreieren uns eigentlich auch alle unsere eigenen Welten. Das ist auch so. Nur aus dem kommen wir nicht raus. Also das geht ja nicht. Also das hast du gerade
1: sehr gut beschrieben. Ja, und das ist wirklich so. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, dann sage ich dir, das größte Gefängnis war mein, war mein Kopf und waren meine Gedanken. Das größte Gefängnis waren nicht die Situation im Außen, sondern das, was hier passiert ist. Das war tatsächlich das größte Gefängnis. Und das Beispiel mit dem Sport, das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil, das, wenn ich eins gelernt habe, und wahrscheinlich du auch, gerade im Hinsicht auf Sport, ist, wenn ich es nicht probiere, wenn ich keine Erfahrungen sammle, sondern mir nur Theorie ansammle, es könnte so sein, wie komme ich auf den Berg? Wenn ich die, den besten Bergführer aufgemalt habe, den besten Leitfaden, es bringt einfach alles nichts, wenn ich die Erfahrung nicht mache. Ich kann nicht rausgehen und kann sagen, ich bin Coach in dem und dem und dem Bereich, wenn ich selber in dem Bereich nur Theorie auswendig gelernt habe. Das funktioniert sehr gut, das sieht man gerade am Markt, weil Marketing alles ist. In Anführungszeichen, da sind sehr viele Menschen, die nicht die Kompetenz haben, die sie, die sie sagen, dass sie sie haben. Aber ähm, mal abgesehen davon, ist das ein ganz elementar wichtiger Punkt, die Erfahrung zu sammeln. Und da würde ich tatsächlich gerne auch nochmal ähm, dir die Frage stellen, wie war für dich denn damals die Entscheidung, mit dem Sport anzufangen, dran zu bleiben? Und auch, wie hat sich das entwickelt, dass du gesagt hast, es ist egal, wie hoch der Berg ist, es ist egal, wie gefährlich es zu sein scheint, ich mache es trotzdem.
0: Ja, also wie das angefangen hat, ist eigentlich relativ einfach, eigentlich auch aus so einer, aus einer Opferrolle raus, sage ich immer ganz gerne und da muss ich immer mich zusammenreißen, dass ich nicht anfangen zu heulen. Das ist einfach so ehrlich bin ich, weil das nimmt mich immer, immer noch mit, weil ich wurde halt in der Schule immer viel gehänselt und ich war immer nicht beliebt, aber ich wollte das eigentlich sein. Und äh, und das Witzige ist, das begleitet mich bis heute. Also ne, dieses Denken auch von mir selber, dass ich, ähm, ja, dass mich die anderen nicht mögen. So ähm, und, und im Sport hatte ich das Problem nie, so mhm. und äh, im Sport war ich eigentlich immer ganz gut, so, ähm, da, wenn ich irgendwo war und wir haben irgendwie Hockey gespielt oder, oder, oder so, wurde ich immer gewählt, dann wurden immer die Mannschaften gewählt und die Leute haben mich akzeptiert, wie ich bin und, und so. Und, und das war immer sehr angenehm für mich und dann dachte ich mir, naja, also wenn das so ist, dann stecke ich doch die ganze Energie da rein, weil da geht es mir wenigstens gut. So. Aber am Ende war es eigentlich eine Flucht, im Nachhinein. Ja. Also es war eine Flucht aus dem Alltag und ähm, um diesen ganzen, mich mag keiner, ich, äh, ich kriege immer nur auf die Schnauze, äh, irgendwie dem, zu entfliehen. Und ja, und natürlich, irgendwann habe ich festgestellt, naja, du kannst halt irgendwie anscheinend ganz gut Snowboard fahren und das funktioniert irgendwie ganz okay. Und ähm, vielleicht kann man daraus mehr machen. und aber auch da bin ich gegen Wände gelaufen. Auch da habe ich dann auch von meinen Eltern gehört, hey, wie, wie willst du denn davon leben, was willst du denn machen? Mach doch mal ein gescheites Studium, mach doch mal hier, mach doch mal da. Ich habe auch noch ein Studium gemacht, ich habe es abgeschlossen und so. Und trotzdem war ich nicht glücklich. So Und dann habe ich mir gedacht, mhm. nee, nee, also ich gehe jetzt den Weg, ich probiere es einfach. So, und, äh, aber auch das war auch so ein Thema, ja, dann hatte ich auch mal eine Zeit lang wirklich keine Kohle und habe mich halt von Wasser und Brot ernährt. So. Und... Äh, Ernähr dich von Wasser und Brot und dann versuche noch äh, so Spitzensport zu machen. Das funktioniert irgendwie nicht. <lacht> ähm, so Und äh, äh, habe festgestellt, okay, man muss vielleicht andere Wege gehen. Dann habe ich angefangen in der Bar zu arbeiten, bin nach Frankreich gegangen, ähm, habe dann vor einem Reiseveranstalter gearbeitet und so weiter. Und dann bin ich da so ein bisschen ins Rollen gekommen, habe dann ein paar Snowboardfirmen kennengelernt, habe dann Sponsoren kennengelernt und dann konnte ich so langsam anfangen, davon zu leben. So, und dann irgendwann war es dann so, dass es ganz gut funktioniert hat. Aber ähm, der Weg dahin, und das ist ja genau das, der Punkt, dieses nicht aufgeben wollen, also das Warum dahinter, war eigentlich immer diese Flucht von, nee, in diese Welt gehe ich nicht zurück. Also, also ne, auch immer die Angst davor zu haben, in diese Welt zurück zu müssen. Das war eigentlich das Schlimmste für mich und heute ist es ja so, ich bin in dieser Welt, ich arbeite, bin angestellt, ähm, kann man ja auch mal hier auch schon sagen, habe ich auch noch nie gesagt ähm, und äh, ich bin also zurück in diese Welt gegangen, obwohl ich da nicht mehr zurück wollte ne? und ähm, aber auch da versuche ich natürlich Ideen zu kreieren, dass ich da vielleicht wieder rauskommen kann, aber das werden wir alles mal sehen, dass da Lege ich mich nicht mehr fest und ich mache auch, versuche mir auch keinen Druck zu machen, dass das irgendwie funktionieren muss oder sowas. Und ich glaube, das ist auch das größte Learning, was ich hatte. Es ähm, wird alles irgendwie gehen. So, also auch das habe ich ja geschafft, ja. obwohl ich dann nie wirklich normal gearbeitet habe, außer letzt, jetzt die letzten acht Jahre, aber davor eigentlich nie. So, und, äh, mhm. und, ähm, und das, und es ging trotzdem. Also von dem her, natürlich bin ich kein Millionär geworden. So, aber es ähm, ist immer die Frage, will man das? Also, mir ist da der Spaß deutlich mehr, viel mehr wert, wie das, ähm, wie dann hinterher das Geld. Ja, genau.
1: Ich glaube, auch einer der wichtigsten Punkte ist genau das, was du gerade gesagt hast: das Thema Druck, weil ähm, ich sag mal, das Thema Geld oder jetzt Millionär sein oder finanziell frei. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist auch, und das sieht man bei vielen Menschen, die, ich sag mal, finanziell frei sind, dass einfach das Menschliche mitwachsen muss. Wir sehen jetzt viele Kryptomillionäre über Nacht, weil gut investiert. Was passiert mit den ganzen jungen Leuten, wo einfach der Mensch dahinter nicht mitgewachsen ist, dass es genauso schnell wieder weg ist oder ganz ehrlich, so blöd es klingt, für Drogen, keine Ahnung, oder für diverse Dinge ausgegeben wird? die dem Mensch sehr schaden und dann auch das nicht lange anhält. Und daran sieht man ja auch, dass einfach der Mensch im Hintergrund mitwachsen muss und das geht einfach nur durch solche Prozesse. Das passiert nicht über Nacht. Also da, da kommt mal, auch wenn du dir jetzt die ganz großen Menschen anschaust oder jetzt zum Beispiel Robert Kiyosaki zum Beispiel, ähm, von ihm hatte ich die ganzen Bücher gelesen, dann einfach zu sehen, die Geschichte dahinter, wie viele ähm, wie oft er gescheitert ist, wie viele Existenzbedrohungen da mitgeschwungen haben und so weiter. Aber was das alles mitmacht, um eben mitzuwachsen, dass einfach das Einkommen, das man hat, zu dem, ich sage jetzt mal, Mindset, passt und man einfach da Stück für Stück wächst. Natürlich gibt es auch andere Beispiele, aber ich denke, die meisten, oder die, die ich jetzt kenne oder auch so in meinem Umfeld oder jetzt, sag ich mal, wo ich auf Instagram folge, da hat man oft bei vielen auch gesehen, dieses, diesen, dieses schnell erfolgreich werden, aber dann auf der anderen Seite auch diese Depression und dieses Scheiße, ich muss das jetzt irgendwie halten und dafür gebe ich mich auf, arbeite wie ein Blöder und so weiter, um das halten zu können. Und das ist für mich eben dann auch keine Lebensqualität. Das ist das, wie du sagst, da steht halt einfach dieser, diese Lebendigkeit mehr im Vordergrund und lebendig zu sein bedeutet nicht, maximal finanziell frei zu sein. Es ist natürlich mega schön, wenn das einhergeht und sich die Hand gibt, aber im Grunde genommen geht es erstmal darum, diese Lebensenergie freizulegen und zu leben, weil nur dann deine Talente zu dir kommen und nur dann merkst du, was kann ich aus mir heraus, aus meinem Wesen heraus kreieren und womit kann ich Geld verdienen? Ja, Und wenn dir dann, keine Ahnung, Eltern sagen, ja, Schreiner, machst du nicht mehr, weil damit verdient man nichts mehr. Ich habe einen guten Freund, der hat die Schreinerausbildung gemacht und der baut Yachten aus und der verdient sich dumm und dämlich mit dem, was er gerne macht, weil er einfach kreativ sein kann. Und das ist ja. nur ein Beispiel. Ja, und dann denke ich mir, nee, es geht nämlich darum und es ist auch das, was für mich eines der wesentlichen Dinge war, die ich durch meinen Mentor gelernt habe, so einfach diese Lebensenergie freizulassen und das alles im Außen fügt sich dem. Das geht nicht über Nacht, klar. Und es werden auch viele Situationen kommen, wo man mal denkt so, uh, Jetzt muss ich vielleicht doch mal drei Wochen Brot essen äh, oder Wasser trinken, so blöd es klingt. Aber ich bin halt in mir sicher und ich habe das Vertrauen in mir, dass eben im Außen sich alles anpasst. Und dieses Vertrauen aus sich heraus ist tausendmal besser, als wenn sie gekoppelt ist an eine Summe auf dem Konto. Weil, und das erklärt Satu auch immer so schön, erst wenn du mit dir im Reinen bist, kannst du im Außen Dinge kreieren. Und so ist es von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Alles andere ist nur so diese Atmosphäre im Außen, aber glaub mir, es gibt so viele Menschen, die massiv erfolgreich sind, unfassbar viel Geld haben, aber totunglücklich oder dieses gedankliche Gefängnis so präsent ist, dass sie wahrscheinlich am liebsten vor den Zug springen würden. So blöd es okay. klingt und so extrem ausgedrückt jetzt. Und da ist für mich einfach genau der Punkt, wo ich sage, nee, ich will gar nicht so diese Extreme, sondern für mich ist wirklich wichtig, mich selber kennenzulernen, diesen Kern freizulegen und frei fließen zu lassen. Und dann, keine Ahnung, kann es sein, dass ich nachts zum zwölf Mal auf die Idee komme, ich will jetzt irgendwie malen, dann äh, liegt hier das ganze Wohnzimmer aus mit äh, Zeitung und ich fange an, wild irgendwie irgendwas zu tun und dann ist das okay. Und dann sage ich, okay, das ist dann eine Energie, die sich ausdrücken will und dann ist das in Ordnung. Und ähm, ich muss sagen, wenn ich jetzt mich vergleiche in diesem Zeitraum, wie du es gerade gesagt hast, in dieser äh, damals engen Festanstellung, harte Strukturen, harte Regelungen, ähm, folgen zu müssen, gar nicht selbstbestimmt zu sein, zu jetzt, wo ich komplett, ich bin auch angestellt, aber komplett frei in allem, was ich tue und wenn dein eigener Chef zu dir sagt, Michelle, ich möchte, dass du dich komplett frei entfaltest, egal in welcher Form auch immer, Hauptsache der Überlebensprozess ist gesichert, dann ist das in meiner Welt das, das größte Geschenk und da müssen wir einfach hinkommen, das Unternehmen, das auf der einen Seite irgendwo fördern, aber auch Menschen das für sich selber erkennen und auch einmal diesen Sprung in diese Ungewissheit wagen, um dieses Gefühl auch mal kennenzulernen.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich meine, ein sehr schönes Beispiel ist ja auch zum Beispiel der Ausdruck, dass ich diesen Podcast gestartet habe. Dafür habe ich ja auch ewig gebraucht, um sowas zu machen. Und Aber auch da finde ich, jeder sagt immer, mach das doch einfach mal. Ja, ja das ist so, ist so leicht gesagt, aber du musst ja dann auch Gäste finden. Du musst ähm, Gesprächspartner finden, was das Gleiche ist, sorry für die Wiederholung, <lacht> aber du brauchst trotzdem auch, du musst die richtigen Fragen stellen, du musst auch vielleicht die Ideen für Themen haben, du musst äh, dir wirklich auch überlegen, du willst ja auch einen Mehrwert dann damit geben. und we welchen Mehrwert kannst du geben, nur wenn du selbst Erfahrungen gesammelt hast, die du dann teilen kannst und wenn mhm. du das nicht hast, ja, was willst du dann weitergeben und äh, das ist glaube ich so, so, ein, so ein wichtiges Thema. Ein kleines Beispiel, ich verfolge ab und so ein bisschen TikTok und auf TikTok habe ich ein Video gesehen. Ähm, da ging es darum, dass man in der Schweiz angeblich Geld bekommt, wenn man dorthin zieht. Und zwar der, der Ort nennt sich Albinen. So ist, Da habe ich heute angerufen und gefragt: Naja, probieren wir mal. Was, ist da, was steckt denn wirklich dahinter? So, also, dann musst du da gewisse Voraussetzungen mitbringen, die nur wirklich nicht jeder Ausländer, wenn er in die Schweiz zieht, mitbringt. Also du musst mindestens zehn Jahre in der Schweiz gelebt haben oder Schweizer Staatsbürger sein, so, um diese Forderungen überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Also ist das ganze Thema schon relativ schnell wieder hinfällig. Ja, so, also, ja. ähm, aber es wird dann erstmal schön verkauft und so dargestellt. Am Ende dann recherchierst du mal richtig und dann stellst du fest, es ist alles nur Blabla. Bla. So, also am Ende, mhm. es ist wie immer, es schenkt dir keiner irgendwas. Und wenn du, natürlich kannst du Lotto spielen, kannst du auch Krypto-Millionär werden über Nacht. Wenn du Glück hast und das richtige setzt, kann aber auch sein, dass du alles verlierst. Ist halt auch so. Und ähm, dementsprechend sage ich halt immer, äh, es wird nicht gehen, ohne Erfahrung sammeln und ohne dafür, etwas dafür tun. Egal. Ja, und Richtung. halt
1: keine Angst zu haben. Ja, ja. es ist halt diese, ah, diese Angst vor der Handlung und vor dem Scheitern, weil bei uns... Ich da spreche ich jetzt aus dem deutschsprachigen Raum, dieses Scheitern so hart verurteilt wird ja. und wie du schon gesagt hast, dieses so, jetzt guck dir den mal an, jetzt hat er schon die dritte Firma platt gemacht oder, oder, oder. Anstatt zu sagen, hey, es ist jemand, der immer wieder aufsteht, der es probiert und einfach tut. Ja, und ich denke mir, da gibt es einen schönen Spruch, den kriege ich nicht mehr zusammen, wo man sagt, so, äh, die anderen schauen noch und haben die besten Pläne und der Macher der Dumme macht einfach und äh, dadurch, dass er macht, ist er halt viel, viel weiter. und Das ist einfach genau der Punkt, weil ich finde auch, und wenn man jetzt sagt, okay, Studium, Ausbildung, egal was, was man sich alles aneignen kann, aber was man vielleicht einfach lernt in der Handlung selbst, ist fast mehr wert oder kannst du besser weitergeben, als wenn du einfach dein Theoriewissen runterratterst. Und das ist witzigerweise damals ähm, bei all meiner Arbeitgeber, da, da konnte man sehr viel praktisch arbeiten, aber auch sehr viel Theorie lernen. Und ich habe äh, den Ausbilderschein da gemacht und da wurde tatsächlich schon von den Ausbildern die an die Azubis die Frage weitergegeben, so, wie schreibst du es in der Theorie und wie läuft es in der Praxis? Und das ist für mich so ein, auch so ein Beispiel, was so wieder echt auf, auf, auf die Deutschen oder auf uns über, überstülpen kann, so dieses, okay, wir haben immer so ein schönes Theoriebild und denken, ah, alles fein. Und auf der in der Praxis selber läuft es aber ganz anders. Und wenn man dann sagt, ich schreibe jetzt einen Businessplan, und man hat so die Entwicklung der Jahre und dann denkt man, ach, das, das liest sich alles so schön, aber es wird anders kommen. Es werden Herausforderungen auftreten. Es ist genauso, wenn du ein Haus und auf einmal der Boden, auf einmal ist da ein anderes Gestein drin, du brauchst einen anderen Bohrer, auf einmal kostet es 10.000 Euro mehr, oder hier Tunnelbau, Stuttgart 21, da war das tatsächlich so mit diesem Bohrer, Und dann auf einmal, keine Ahnung, ein anderes Material gebraucht wird. Und Das ist es, aber das macht es ja auch so wahnsinnig spannend. Und wenn wir einfach aufhören, uns dann in, in dieses Problem so festzubeißen und nicht nicht mehr in dieses, oh nein, und die Welt geht unter, sondern in so ein lösungsorientiertes Handeln gehen, dann, dann ist das Thema viel, viel leichter gelöst. Und das geht auch auf körperlicher Ebene. Zum Beispiel Krankheitssymptome werden uns aufgezeigt, weil der Körper ein Disbalance ist. Und wenn wir nicht in den Widerstand gehen und gegen die Krankheit gehen, sondern verstehen, okay, das System zeigt uns jetzt was auf, damit wir diese Disbalance wieder ähm, aus dem Weg schaffen können, dann ist das ein Geschenk. Und auf einmal hast du eine Blasenentzündung, keine Woche, sondern nur noch einen Tag. Und das einfach zu verstehen ne? und einfach zu sagen, das System zeigt uns ja so viele Dinge auf oder auch auf energetischer Ebene, kannst du ja auf diversen Ebenen anschauen. Und dann ist es wieder ein Fließen und ein Miteinander anstatt ein ähm, ich habe gegen alles einen Widerstand, ob das jetzt gegen einen Mensch ist, gegen eine Situation, gegen eine Krankheit, ist ja egal, aber... Äh, da haben wir uns total hinentwickelt oder viele Menschen in der Gesellschaft haben sich da hinentwickelt, dann sofort dieses rote Tuch zu sehen und auch in so eine Anti-Haltung. Ich meine, ich war ja nicht anders damals, bin ja auch sofort in diese Handlungsstarre gegangen und jetzt sehe ich einfach, dass es das völliger Bullshit ist.
0: Ja, es, es geht ja dieses Thema schwarz und weiß. Ne? Es ist alles mhm. schwarz und es ist alles weiß und nichts ist grau sozusagen. Ähm, und das ist natürlich, aber das ist wirklich ein typisch, ich sage mal deutschsprachiges Thema. Es mhm. ist nicht nur ein Thema in Deutschland, es ist in Österreich hier genauso. Und das ist auch in der Schweiz so. Also ich, oder halt dieses Scheuklappen denken, ne? dass man ja nach links und rechts guckt und da sind die Amis ein bisschen weiter. Und ich glaube, selbst mhm. die skandinavischen Länder sind da weiter wie wir. Ähm, dass da auch mal ja, zugelassen wird, andere Wege zu gehen oder auch
1: ja, ja. kreative
0: Ideen zu probieren. Was ein bisschen schade ist, aber deswegen müssen wir genau solche Dinge hier machen, was wir hier tun, um da versuchen, ein bisschen Anstöße hinzubekommen. Und eben uns eher auf die Intuition zu verlassen, was ja auch das heutige Thema ist, anstatt auf, mhm. auf das Thema, ähm, ja, wir müssen ins, in Theorie verkriechen.
1: Ich denke, es ist natürlich auch aktuell sehr gut zu beobachten. Wir sehen ja gerade, um nochmal so auf dieses digitale Nomadentum zurückzukommen, wie viele Menschen gerade sagen, hey, ich habe keine Lust mehr auf dieses System denken. Ich habe keine Lust mehr in der Struktur zu hängen. Meine Intuition sagt Freiheit. Ich will frei sein, in welcher Form auch immer. Und klar ist es immer auch so ein ganz schmaler Grad zwischen Flucht und Freiheit, wie du es vorhin schon beschrieben hast. Aber eigentlich muss die Regierung... Da mitziehen, weil man merkt, guck mal, wie viele Menschen lösen ihren Wohnsitz auf, wie viele Menschen haben gar keinen festen Wohnsitz mehr in Deutschland. Es, geht, es wird immer mehr geschaut, wo gibt es internationale Banken, internationale Krankenversicherungen und so weiter. Der moderne Mensch oder gerade die jungen Menschen, die passen auch nicht mehr in das System. So, die, wir entwickeln uns einfach weiter das Land entwickelt sich und man merkt einfach so, jetzt in, in meinem Alter oder mein Freundeskreis oder die, die Community, in der ich unterwegs bin, da ist ein Bruchteil, wirklich nur ein Bruchteil, der, sag ich mal, in, in diesen harten, alten Strukturen noch arbeitet oder in diesen Strukturen unterwegs ist. Alle anderen, wir sind verteilt auf der ganzen Welt und dann auch ähm, wirklich frei in dem, was man tut und auch mit vielen ähm, Geschäftsideen oder Selbstständigkeiten, die einfach jetzt auch durch Corona sehr unterstützt wurden. Ne, mehr in dieses Digitale und so weiter. Und ich denke, dass die Regierung da irgendwie mitzieht und auch diese ganzen jungen Unternehmer oder die ganzen ähm, Ideen, die jetzt gerade umgesetzt werden, wie sehr wir es halt in Deutschland tatsächlich schwer gemacht bekommen, ähm, Fuß zu fassen. Ne, das, also, das sind einfach andere Länder wesentlich, wesentlich einfacher oder wesentlich ähm, entgegenkommen da und dann darf man sich auch nicht wundern, warum viele junge Menschen, keine Ahnung, in Dubai, Zypern oder sonst wo hingehen, weil es da einfach, gut, ich kenne mich da nicht aus, das ist wie gesagt das, was ich jetzt so aus dem Umfeld höre, ähm, ich habe da keinerlei Erfahrungswert, ich habe noch nie ein Unternehmen im, im, in, auf Zypern oder in Dubai gegründet, aber ich sehe diese Bewegung, ich sehe ja, was passiert. Und ähm, da dürfen wir auch einfach gucken, oder gerade auch als, als Land in Anführungszeichen, wie wir da ähm, auch moderner werden können oder wie wir eben diesen Wandel der Zeit gut für uns nutzen können und mitnehmen können. Und das ist für mich einfach ein Zeichen, dass die meisten Menschen immer mehr zu ihrem Kern finden, immer mehr aufwachen und immer mehr nach der Intuition handeln, weil sie sagen, hey, ich passe nicht in das System, ich gehe jetzt erstmal reisen, ich gucke, was kann ich tun um mich so selbstständig zu machen, dass ich nur noch meinen Laptop brauche und ähm, da einfach ihren Weg gehen. Und das finde ich unterstütze ich sehr, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass über Social Media ähm, die Menschen oft verwirrt werden. Also da wird ja so oft geworben mit, hier verdient du so schnelles Geld, ob das jetzt viele Network-Marketing-Unternehmen sind und so weiter, Anstatt zu anstatt einfach realistisch zu sagen, hey, das ist auch eine harte Arbeit, also hart in Anführungszeichen. Aber wenn du jetzt Produktnetwork machst, dann musst du auch dafür arbeiten. Es ist nicht so, dass du einfach fünf Leute am Tag anrufst, das wären deine Partner und keine Ahnung. Das wird halt auch immer so getan, als wäre das alles so locker flockig, aber wenn du gerade von der Schule kommst ähm, und es dann halt sehr schnell annimmst und, und dann merkst nach, nach drei Monaten so, fuck, ich habe da jetzt echt keine Ahnung, wie viel Geld reingesteckt und das, was mir versprochen wurde, bleibt aber aus und dann wird dir erzählt, ja, Eigenverantwortung. Da dürfen wir, finde ich, noch ein bisschen sensibler werden, aber gleichzeitig ähm, geht es schon richtig in diese Richtung ähm, von dieser frei fließenden Lebendigkeit, wo äh, ja, wo in meiner Welt das Lebenswerteste ist, was es gibt.
0: Das ja, ist richtig. Ich meine, am Ende des Tages ist es egal, was für ein Geschäft du aufbaust, es ist immer ein Geschäftsaufbau. Ja, ist völlig egal, welcher das ist. Und dementsprechend, dass das nicht über Nacht geht, Hoffentlich ist vielen klar, weil ich glaube, leider, leider ist es vielen nicht klar. Aber am Ende des Tages ist es das. Es ist ein Prozess und der dauert einfach. Bei dem einen dauert es ein Jahr, bei dem anderen dauert es zehn Jahre. Es ist, da gibt es auch keine, keine Gesetze, was funktioniert und was nicht funktioniert. So und, und ich glaube einfach, das ist wieder das Schöne aus also dem Sport: das ist ja genauso, also du weißt einfach nicht, wann dieser Tag kommt
1: und es mhm. funktioniert.
0: Du weißt es nicht. Ähm, du arbeitest aber darauf hin. So, das ist das, was du machen kannst. Und es kann auch passieren, es passiert nie. Es kann auch passieren. Und, äh, und das muss man auch immer wieder sich, finde ich, vor Augen halten. Und, und dann braucht man vielleicht eine neue Idee oder was anderes oder wie auch immer. Aber es ist trotzdem so, dass, dass dieses Thema... Ich glaube, einfach konstant mal was zu machen über einen längeren Zeitraum, das ist, glaube ich, das, was am Ende sich irgendwann auszahlt, in welche Richtung auch immer.
1: Ja, uns einfach als Spiel zu sehen, ne, einfach ja. nicht frustrierend dran, auch wenn mal was nicht klappt, dass man nicht in diese Frustration geht und, und in dieses, jetzt habe ich versagt, ich bin ein Versager, ich bin dies, ich bin das, weil das da rutschen halt Menschen sehr schnell rein und was einfach passiert ist, durch diese Frustration, die man in sein System gibt, vergiftet man sich selbst und die Frequenz ist einfach super schlecht. Und ähm, somit zieht man dann im Außen auch wieder Situationen an, die nicht schön sind. Und das darf man sich halt immer vor Augen führen, dass es wie eine Spielwiese ist, wo wir uns ausprobieren dürfen, solange wir hier auf diesem wunderschönen Planeten sind. Und ähm, nicht in diese harte Frustration und in dieses gedankliche Gefängnis rutschen.
0: Wow. Ja, ich meine, so ist es ja auch mit. Ich habe ja noch so weit, du weißt ja, ich habe noch so ein kleines Projekt, was ich da machen will mit einer Modemarke. Keine Ahnung, wie weit, wie weit ich damit komme, aber äh, es ist zumindest so, dass ich die Idee habe und äh, dementsprechend, ja, da geht es mir ja genauso. Wir haben jetzt die ersten Sachen in Russland produzieren lassen. Naja, jetzt habe ich kein Problem, würde ich sagen. Aber da äh, versuchen wir auch eine Lösung zu finden. Also, ich glaube, ja aber das muss ja erstmal alles stehen, dann muss einen Online-Shop bauen, dann muss alles machen. Also ich habe genug Arbeit dann damit, aber ich probiere es einfach mal aus. Genau.
1: Und das ist es, das einfach auszuprobieren, probieren, einfach zu machen und äh, zu schauen, was draus wird und das eben beharrlich dranbleiben, 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 dranbleiben und nicht bei jeder ersten Kleinigkeit, wie jetzt zum Beispiel mit der Thematik, okay, jetzt können wir da nicht mehr liefern lassen oder da gibt es jetzt eine Herausforderung zu sagen, boah, ich schmeiße jetzt alles hin, sondern wirklich zu sagen, okay, es ist mein Projekt, es ist mein Baby und ähm, ich vertraue darauf, ich habe ein gutes Gefühl dabei, es wird auch, wenn es jetzt ein paar Jahre dauert, aber es ist dieses Dranbleiben, die Kontinuität. Ist es ist Ich glaube, das ist auch viel oftmals der Grund, weshalb viele Menschen scheitern. Mhm. Weil das auch immer mehr verloren geht tatsächlich. Also habe ich das Gefühl, dass das viele Menschen gar nicht mehr können. Und das sieht man ja auch auf Ebenen. Ernährung, Sport. Also gerade da, ich meine, was sind die größten Köder? womit Schau, schau noch mal das so Thema an, keine Ahnung, die E-Tabletten. Dann kommt irgendwas Neues raus und siehst eine Werbung für, keine Ahnung, schlimme Tabletten und auf einmal sind die Marktführer oder haben was weiß ich wie viele Millionen Umsatz. Wenn du dir das teilweise mal, da gibt es ja richtig viele Statistiken, und du siehst, wie schnell der Mensch auf emotionaler Ebene ähm, abholbar ist. Ob das jetzt sowas ist wie über, das, über den Körper, Liebe, wie viel Geld wird verdient damit, mit den Emotionen der Menschen. Das ist der Wahnsinn. Und wenn du jetzt allein schaust, ich meine ich habe ja die Hypnotherapie-Ausbildung gemacht, wie viel Massenhypnose dir im kompletten Alltag begegnet, ob das Werbung ist. Ob, ach, da, da könnten wir nochmal eine komplette Podcast-Folge drüber drehen. Ähm, das ist schon der Wahnsinn. Und der Mensch im Alltag ist halt so in seinem Film, dass ihm das ja auch gar nicht auffällt. Oder wenn du abends vom Fernseher hockst zum Primetime, dann kommt die Werbung. Ähm, da ist der Mensch schon in so einem so einem Dämmerzustand, wo der Kram einfach direkt ins Unterbewusstsein sickern kann. Und ja. keine Ahnung, dann siehst du, sorry, ein ganz blödes Beispiel, eine Werbung für Hämorrhoidencreme und am nächsten Tag denkst du, was juckt. Ja, Und verstehst gar nicht, was da psychologisch passiert. Und das ist einfach so krass, weil die Menschen dafür nicht sensibilis sensibilisiert sind. Klar, aber das ist das, was Werbung macht und auch darauf ausgelegt ist. Natürlich. Ich mein, wenn du das studierst, oder ne, ich habe auch einen großen Part damals in meinem Fach mit davon gehabt und dann siehst du, was da auch alles dahinter steckt. Das ist schon der Wahnsinn. Ja, ja. dachte das schon auch manchmal mit so einem, ähm, wie soll ich sagen, mit so einem wachsamen. Auge und Ohr immer mal dabei sein. Das ist sehr natürlich. spannend. Es ist auf jeden Fall super spannend.
0: Am Ende ist das Psychologie. Also und, und, und das ist es halt. Ich meine, du versuchst Menschen zu lesen, zu erkennen. Das, das machst du als Werbetreibender, weil du willst ja, dass sie reagieren. Also musst du mit Emotionen ja. arbeiten. Das geht ja nicht anders. Ähm, natürlich, aber wir, wir, sind ja auch, wir sind ja auch ähm, der Ausdruck von uns selbst. Ne? Das ist ja nur auch so. Also, ähm, wir drücken uns ja auch gerne aus. Das ist ja auch so. Wir, wir ziehen ja Jamotten an, weil wir was ausdrücken möchten. Wir ziehen eine Kappe auf, weil ja. wir uns ausdrücken möchten. Wir kaufen uns die die Brille, weil wir was ausdrücken möchten. Also Das ist ja so. Wir leben ja mhm. das auch. Und wir kommunizieren immer, ob wir das wollen oder nicht.
1: Genau. Absolut. Ja. Ja, du also du merkst, spannend. Ich glaube, wir könnten Stunden so weitermachen, weil es kommen so viele Themen auf, die auch einfach so wichtig sind, die nach außen zu tragen. Aber ja. um, wir haben jetzt, glaube ich, fast eine Stunde voll,
0: 50 genau. Minuten. Genau, genau. Ich, ich glaube, wir können
1: erst erstmal einen Cut machen.
0: Ja, die Abschlussfrage würde ich gerne, würde ich gerne noch stellen, Michelle. Was ist so das, ja. was dir am meisten auf dem Herzen liegt, was du unbedingt noch mitgeben möchtest?
1: Ähm, das ist genau das, worüber wir geredet haben und auch was der Titel dieser Folge ist, nämlich Folge der Intuition der Lebensenergie. Schau wirklich, was sagt die innere Autorität und ähm, folge dem, egal wie anstrengend es erstmal im Außen zu sein scheint oder wie aussichtslos, aber es hat einen Sinn, dass wir diese Antenne haben, diese feine Antenne und es wäre unfassbar schade, wenn wir die komplett begraben in Anführungszeichen oder mit Filtern komplett überlagern. Weil in meiner Welt ist das Wichtigste, diese Antenne freizulegen, damit wir eben dieses Bauchgefühl und diese Intuition wieder wahrnehmen können, weil die führt uns dahin, wo wir hin sollen und dahin, dass wir eben diese Freiheit leben und dass wir unsere Talente ausleben und das ist in meiner Welt das Lebenswerteste, was wir erfahren können auf diesem Planeten.
0: Vielen lieben Dank für diese Schlussworte, Michelle. Das würde ich sagen, waren die letzten Worte von dir und damit ist die Sendung für heute geschlossen. <lacht> Danke, Michelle. Das war der Sascha und die...
1: Michelle. Ciao, Elon. Ciao, macht's gut.
0: <lacht> Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft. Bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.